0: del Señor, aleluya, que se escuche en el cielo, en su presencia, Él está acá, en este lugar, pero en su presencia, en su trono, ahí, que se escuche tu cántico. Comencé a decirle, sí Señor, te alabamos, te bendecimos, sos nuestro libertador te amamos y venimos a tu presencia una vez más Señor y en medio de de este tiempo de adoración en medio de este tiempo de reconocerte como nuestro Dios como nuestro Señor como nuestro único Salvador como el más importante de nuestras vidas te decimos Señor que en este día Día consagrado para ti, Señor. Comenzamos una semana. Y también, más allá de que hayan pasado varios días, un nuevo mes. Un mes donde va a ir muy rápido debido a los festejos que se vienen por delante. Pero que podemos entender que esos festejos para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como personas que seguimos a Cristo... Es la representación de de que llegó el Salvador a esta tierra. Es el tiempo nuevo. Es el tiempo que marcó marcó una distinción en en el universo, en la humanidad, y que a partir de ese tiempo Podemos darle gloria a Dios por su inmenso amor, su gran amor que tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Aquellos que habían vivido antes y habían errado y no habían logrado la salvación. Aquellos que estamos viviendo ahora en el presente nuestro y que también nos cuesta humanamente lograr la salvación. Si no fuera por Cristo no la podríamos lograr. Y aquellos que vendrán a futuro, sean nuestros hijos, nuestros descendientes, todos los que vengan a futuro también tendrán la salvación por medio de Jesucristo. Gracias, te damos, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nuestros oídos espirituales en este día estén muy atentos para escucharte, para recibirte y para que esa palabra podamos ponerla por obra. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dios los bendiga. Y bueno, pueden tomar asiento aquellos que estamos aquí, los que quieran estar más cómodos. Y para los que están a través de las redes, como siempre, los saludamos, los bendecimos y los invitamos a participar de la palabra del Señor que a partir de este momento, como ya saben, casi todos ya saben, ¿no? Que seguimos con la serie de Jesús siendo la vid verdadera. Jesús y nosotros sus pámpanos, ¿no? Esos pámpanos que tienen que estar bien arraigados, bien insertados en la vid para poder recibir todo lo que tiene Dios. Porque si no, si nosotros nos separamos de Él, dice la palabra que nada podemos hacer separados de Él, ¿verdad? Así que vamos nuevamente a la introducción, como muchos, eh, ¿cuántos? A ver, voy a, voy a hacer una, una rápida encuesta. ¿Cuántos no están, eh, por ejemplo, conociendo sobre el tema de la vida verdadera? Con, eh, o ¿Cuántos no, no escucharon hablar o cuántos no estuvieron en este último tiempo acerca de este pasaje bíblico? ¿Hay alguien acá? Porque yo veo algunas caras que por ahí no las reconozco mucho, pero... Eh, bien, nadie, ¿todos están al tanto entonces? Bien, entonces vamos a ir rápidamente, no les voy a leer eh, el versículo o los versículos de este capítulo que venimos hablando desde el mes de octubre. Y hoy nos toca el último verso de este capítulo, que estamos sobre el verso 17, y dice, este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros, ¿sí?, pudimos observar a lo largo de estos 17 versículos que Jesús insistió en varios puntos que yo los voy a repasar. Ya lo hemos hablado mucho de muchos de estos puntos, ¿no? Pero los voy a repasar, porque siempre es bueno cuando uno pasa un poquito de tiempo volver a insistir con algunos puntos. Y de hecho Jesús, en el mismo tiempo que estaba dando esta palabra se encontraba repitiendo varios puntos, que yo esto también lo señalé. Y vemos que, por ejemplo, Jesús habla de llevar el fruto y que dice que lo va a limpiar, o sea, va a limpiar la vid, va a limpiar esos pámpanos que son necesarios limpiar. ¿Para qué? Para que lleven más fruto. Todos recordamos acerca de todo lo que hemos hablado acerca de la vid, cómo van creciendo los pámpanos, cómo se van desarrollando, cómo se van multiplicando porque ese crecimiento trae fruto y ese fruto trae multiplicación porque vienen las semillas. Todo esto ya lo hemos visto. También habló mucho de permanecer en él. ¿Por qué? Porque de esa manera... Ah, Tengo algunos tan atrás que me cuesta, (ríe) tengo que hacer un giro (ríe) amplio. Eh, De esa manera, permaneciendo en Él es la única manera que podemos llevar fruto. Si no permanecemos en Él, dice que nada podemos hacer. Y si no podemos hacer nada sin Él, es como esa rama que se corta, queda caída, se va secando... Y lamentablemente no solamente que no va a dar fruto, sino que se seca. Y al secarse prácticamente es improductiva más que para leña, en el caso que sea para leña. ¿no? El que no permanece dice que será desechado porque no lleva fruto. Esta palabra, si bien es dura, no es dura. Eh, yo la expliqué el domingo anterior, eh, no porque le tocó a, a Alexis o yo estaba de viaje. Pero la anterior hablamos acerca de eh, de qué manera se expresa este desecho, porque Dios no desecha a nadie. Empezando porque Dios es amor, y hoy vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Del amor de Dios. Dios no desecha a nadie, Él cuida, Él cuando dice que esos pámpanos, como no tienen fuerza, tienden a arrastrarse, ¿no? Y cuando se arrastran puede llover, y las lluvias lo llenan de barro, de. ...de lodo, de suciedad... ...y se ensucian... ...y y están esos pámpanos ahí todos caídos... ...que pueden ser hasta pisoteados... Eh, ...pero el Señor... ...¿qué hace? ...lo levanta cuidadosamente... ...va pámpano por pámpano... ...lo limpia... ...y lo vuelve a meter en esas guías... ...¿no? ...para que pueda tener... ...una oportunidad... ...para que pueda tener dos oportunidades... ...para que pueda tener varias oportunidades... Porque el Señor no desecha con una oportunidad, ¿no? Es como nosotros que dice, bueno, ya le di una, dos, tres oportunidades, listo, se termina. No, Él te da todas las oportunidades hasta el último momento porque quiere y desea que todos sean salvos, ¿sí? Que todos se salven, que procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere, que procedamos al arrepentimiento. Con eso tenemos salvación. Por supuesto, ¿no? Eh, confesar a Cristo como nuestro Señor, que es lo más importante. Pedir al Padre en el nombre de Jesús si permanecemos en Él. Ese es un punto clave, ¿no? Y ahí estuvo el domingo pasado ministrando a Alexis acerca de este punto, pedir y que todo lo que pidamos, lo vamos a tener porque cuando nosotros permanecemos, ¿cuál es el el secreto de esto? Porque muchos confunden, ah, bueno, la palabra me dice que todo lo que le pida al Padre, todo lo voy a tener. Sí, pero ¿qué dice? Sí permanecemos en Él. Y permanecer en Él no es solamente decir, bueno, voy los domingos a la iglesia, porque no alcanza con eso. Permanecer en Él es tener una relación con Él. Es más, yo... O sea, no es por, por juzgar, pero conozco personas que a lo mejor no van a la iglesia y tienen más relación con Dios que otras que van a la iglesia y lo hacen como un método, como una costumbre, como un rito, una rutina de, que le impusieron desde chiquito y a lo mejor van y van y van y no tienen esa relación con Dios. Entonces tampoco sirve. Lo más importante es la sinceridad y lo que pasa dentro nuestro, esa relación íntima con Dios. Entonces, pedir al Padre en el nombre de Jesús, si permanecemos en Él, ¿cómo vamos a pedir? Y acá les dejo a ustedes, a ver, como siempre les digo, que me ayuden, como dice nuestro apóstol, ayúdenme a predicar. (risa) Es marca registrada de nuestro apóstol eso. (risa) Entonces, si nosotros estamos insertados en la vida y permanecemos en Él, ¿cómo vamos a pedir al Padre? Por supuesto, en el nombre de Jesús, pero ¿cómo le vamos a pedir? ¿Conforme a qué? A su voluntad, voluntad. bien, al unísono. A su voluntad. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el Espíritu recibiendo del poder de Dios, no vamos a hacer cosas que mm, no sean dentro de la voluntad. Y si las hacemos, el Espíritu nos va a marcar algo que nos va a decir, ¡Ey! Eh, esto no, no es mío, entonces autom- ustedes sabrán, les habrán pasado, eh, le, habrán tenido esta experiencia de eh, recibir algo o desear algo y de pronto mandarse a hacerlo creyendo, ¿no? Que, y como que el Espíritu te, te marca, ¿no? Y te hace frenar. Seguramente, yo creo que a todos. Entonces, ahí está la advertencia del Señor. El Espíritu Santo dice la palabra que es nuestro ayudador. Por lo tanto, si Él es nuestro ayudador y nos ama y nos quiere bendecir, quiere que vivamos una vida plena, entonces todo lo que hagamos va a estar guiado por el poder de Dios. Cuanto más ensartados estemos en Él, más sabia recibamos de Él, más alimento recibamos de Él, más vamos a estar en sintonía con lo que Dios quiere y por lo tanto, El resultado es sencillo, todo lo que que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo hará. El Padre es glorificado. ¿Se acuerdan? Creo que esta fue la primera prédica acá en el hotel cuando pusimos en la mesa el compromiso, acerca de ese compromiso durante todo el mes y que hoy vamos a tener otra mesa de compromiso, de todo el mes de trabajar en función de glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo? Llevando fruto, siendo cada día un poquito mejores, cada día subiendo un nivel. ¿Me cuesta? Bueno, hoy no lo logré. Voy a ver si mañana vuelvo a pasar por la misma situación y lo puedo lograr. O por lo menos, si no lo logro al 100%, por lo menos un poquito mejor que pueda un poquito más alcanzar ese fruto. ¿Mm? El Padre es glorificado a través de los frutos que nosotros damos. El Padre ama a Jesús y Jesús nos ama a nosotros. Y es el círculo del amor, ese círculo que si permanecemos en él vamos a estar andando en la vida confiadamente, de que el amor de Dios, ¿vieron cuántos cánticos que hay sobre el amor de Dios? No sé, aquellos que son más viejitos en el Señor, ¿no? <ríe> el amor de Dios es maravilloso, hay unos coritos, sí, ahí están atrás todos. <ríe> el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, amén. Y es así, el Padre ama a Jesús por sobre todas las cosas, nos ama a nosotros. Y a través de Jesucristo, Jesucristo nos ama a nosotros con un amor que no se puede calcular. No se puede, nuestra mente no entra porque nos sorprende. Cuando tenemos esa relación íntima con Dios a través de Jesucristo, nos vamos hasta emocionar del amor de Dios reflejado en, hasta en pequeños actos de nuestra vida. Yo estoy segura que cuando estoy diciendo esto, más de uno se está acordando en este momento de esas pequeñeces que ustedes les asombró en su momento cuando el Señor hizo eso que ustedes ni siquiera se lo pidieron, pero el Señor conocía que en su corazón lo deseaban y ahí está Dios obrando y diciéndoles. Y a lo mejor otros me están diciendo o estarán pensando, ¿no? pero a mí no me pasó tanto eso. Yo muchas cosas que decía y todavía es una relación íntima con Dios, es una relación íntima. Si todavía no te pasó, empezá a buscar, empezá a hablar con él, empezá a decirle, Señor, yo deseo esto, yo quiero, quiero alcanzar todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que me están enseñando, todo lo que me estás hablando, lo quiero alcanzar, lo quiero vivir. Porque no es simplemente un mensaje donde ustedes escuchan, se van contentos, Y después se van y se olvidan. Porque no serviría de nada. O sea, la palabra entra para producir todo aquello por lo cual la palabra fue enviada. Y ese ese producir es lo que va a dar a futuro los frutos. Porque el cambio y la transformación que se produce dentro nuestro es lo que hace que después produzca los frutos necesarios. entonces el círculo del amor de Dios si obedecemos sus mandamientos y esto es tan importante este punto, si obedecemos sus mandamientos permaneceremos en su amor obedecer, la obediencia al ser humano cuesta, can- hay personas eh, yo, yo a veces noto no que hay personas que solamente le decís algo y ya automáticamente no lo hacen por el solo hecho que se lo dijiste. No sé si ustedes observaron eso en algunas personas. No, menos mal que tengo un buen atrás, un buen equipo, ¿no? No, no, eso no, no pasa. Fíjense que la palabra de Dios me habla muchísimo, pero en cantidad, de mensajes y versículos acerca de obedecer. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, padeció a causa de su rebeldía, por no obedecer. Llevó a las máximas consecuencias, fueron arrasados por pueblos por causa de su desobediencia a Dios. Entonces, la desobediencia trae consecuencias que son inimaginables dentro de nuestra mente. Cuando no obedecemos, creemos que, bueno, simplemente estamos haciendo nuestra voluntad. Sí, bárbaro, pero las consecuencias que traen a futuro son muchas veces calamitosas y no nos damos cuenta. Entonces, la obediencia, si obedecemos, si obedecemos a Dios, si obedecemos, ¿qué? Lo que Dios nos dice, sus mandamientos, Vamos a permanecer en su amor. Y si permanecemos en su amor, volvemos a lo mismo. Tenemos todo. Porque el amor de Dios lo abarca absolutamente todo. Jesús permanece en el amor del Padre. ¿Por qué? A ver quién me lo dice. ¿Por qué Jesús permanece en La clave estaba en lo que les dije anteriormente. Porque le obedece. La obediencia. Jesús, en en la máxima eh, eh, situación y en la máxima expresión de ir a la muerte, sabiendo que iba a ser una muerte, no que simplemente era una muerte, una muerte sacrificial que muy pocos seres humanos soportó, pero encima él, sin merecerlo, injustificadamente o justificadamente por cada uno de nosotros. injustificadamente para él, pero él asumió ese, ese reto, ese mandato de parte de Dios que alguien debía pagar por el pecado de cada uno de nosotros, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones. Alguien tenía que hacerlo y él lo asumió y fue hasta lo último y pudiendo en el momento crucial, en ese momento que me imagino que fue tan tremendo porque hasta dice la palabra, que él caían gotas como de sangre y eso es por la alta presión que él estaba teniendo dentro de su ser, por la situación que le iba a tocar vivir y padecer. Y hoy cuando nos toca armar la mesa de la Santa Cena en conmemoración, A esa última cena que tuvo el Señor con sus discípulos. Estamos conmemorando todo esto. Estamos diciendo, Señor, por por este mandato, porque es un mandato, Jesús dijo, y háganlo todas las veces que se reúnan y en mi nombre tomen la cena. Compartan el pan, compartan el vino. Y la obediencia. Jesús permanece por obediencia, por esa obediencia al máximo en el amor del Padre. Y como permanece en el amor del Padre, Él vuelve al Padre, vuelve al Padre, vuelve a los atributos de Dios. Jesús nos da el conocimiento de todas estas verdades para que su gozo esté en nosotros y que sea completo. Él habla acerca de esto, acerca de que les doy a conocer todo todo este conocimiento que les doy, todo esto que les estoy explicando, todo esto que es verdadero, todo esto que no son fábulas, que no son escritos, como dicen algunos, bueno, pero la Biblia, ¿quién la escribió? Hombres, sí, hombres, Hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Y que no, ahí no hay una controversia para el que cree, porque sabe que cuando Dios habla, habla. Y que si Dios quiere decir, ah, y poner una coma, Dios dice, ah, y pone una coma. Y nada de eso se tiene que dar vuelta. Nada se tiene que quitar, dice la misma palabra nada se tiene que agregar, solamente la palabra de Dios, tal cual está. Y para mí, y yo creo que para todos los que estamos acá, la palabra de Dios es fiel y es verdadera, porque sin eso no podríamos guiarnos. Amén. Entonces, ese conocimiento que nos da, que nos amplía Jesús cuando a través de sus discípulos, antes de partir, antes de pasar por todo lo que pasó y después recuperar ¿no? el lugar al lado del Padre, ese conocimiento de esa verdad son conocimientos que hoy en día nos rigen a cada uno de nosotros y que gracias a esos conocimientos podemos declarar todo lo que estamos declarando, podemos vivir conforme a cómo estamos viviendo. Podemos decir que Jesucristo hace milagros antes, hoy y por siempre, porque Él vive por siempre, es eterno. No se terminan porque aquellos que dicen que los milagros se terminaron ¿no? cuando Jesús se fue o con la muerte del último apóstol, el discípulo, eh, realmente no entiende el poder de Dios, porque está limitando a Dios en lo humano. ¿Por qué va a ser Dios una cosa así? ¿Por qué va a limitar eso? Además, si lo vemos, ¿cuántos de los que están acá recibieron milagros en sus vidas? Bueno, algunas manos no se levantaron, pero yo sé que recibieron. Así que, amén. Yo creo, todos de los que estamos acá podemos decir que recibimos milagros, ¿no? Yo la primera. Amén. Gloria a Dios. Ahí se están levantando las otras. Bien. Entonces, el conocimiento de esta verdad. Y dice que nos da un mandamiento, en esta misma palabra, pero hay muchas palabras que nos habla acerca de este mandamiento. Nos da un mandamiento para amarnos los unos a los otros, como Él nos ama. Uf, ahí se pone más difícil. (risa) Ahí se pone bravo, ¿no? Porque... Una cosa es que digamos, bueno, sí, nos dio el mandamiento de amarnos los unos a los otros, bárbaro. Bueno, yo te amo porque estoy acá compartiendo la palabra, los amo a todos ustedes, porque comparto la palabra del Señor, eh, por ahí me levanto más temprano un domingo que el resto de la semana para poder llegar eh, y, y vos decís, Señor, lo hago por vos, pero cuando uno hace algo para Dios, sabe... Implícitamente que lo está haciendo para mi prójimo. Porque todo lo que hagamos para Dios es para las personas. Ahí está el círculo del amor, ¿verdad? Entonces, amarnos los unos a los otros. Ustedes me pueden decir muchas acciones de sus vidas, en este momento cada uno, donde me puedan decir, sí, yo amo a la persona que tengo al lado, Amo a los que tengo alrededor. Algunos no los amo tanto, <risa> algunos los esquivo, pero bueno, voy a mejorar. Pero miren lo que dice, cómo Él nos ama. Y ahí es donde la cosa cambia. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo Él nos ama. Jesús es nuestro amigo, dice la palabra, si sí, lo obedecemos, volvemos a la obediencia. Jesús es más que nuestro Señor, es nuestro Señor, es nuestro amigo. Porque Él dice, ya no los voy a llamar siervos, sino que ya los voy a llamar amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los voy a llamar amigos porque ustedes ya conocen todas las cosas. Yo les di y les compartí las cosas de mi Padre. Entonces, ahí está, ser amigos, ¿no? Nosotros... Somos amigos del Señor porque lo amamos. Primeramente lo respetamos como Señor. Porque ser amigos del Señor no quiere decir, ah, bueno, che, no. Es ser amigo, la palabra en mayúscula. Ser amigo quiere decir ser íntimo del Señor. Ser íntimo, estar ahí, cerca de Él, conociéndolo, sabiendo lo que a Él no le agrada, dejando lo que no le agrada para no contristar el Espíritu Santo, sí, dejándolo y haciendo cada día mejores acciones. Jesús dice que nos eligió para que llevemos fruto y ese fruto permanezca, de esto también hablamos mucho. No solamente que él nos eligió con una misión, ¿se acuerdan? Que nos eligió con una misión, una tarea, Esa tarea es la tarea más elevada que podemos tener como seres humanos. Muchas veces nos creemos que el ser padres nos convierte en ser los más eh, realizados. Es una parte de la vida. Pero si comprendemos lo que es eterno, la paternidad y la maternidad no es, justamente. Pero sí la misión que el Señor nos da cuando el Señor nos da una misión y nosotros la ponemos por obra y podemos decir como el apóstol Pablo ya he corrido la carrera ya he alcanzado la meta ya lo que está por delante lo estoy alcanzando y él se sentía satisfecho de ese tiempo ese tiempo donde había logrado Y podía hasta decir que él había alcanzado lo que el Señor le había propuesto. Que eso que Dios había preparado para él, ese diseño que también hablamos, que se preparó desde la eternidad, antes de la creación del mundo y de los hombres, ese diseño que Dios tiene preparado para cada uno, el apóstol Pablo pudo decir que él lo cumplió. Que nosotros podamos decirle... Al Señor también lo mismo. Cuando llegue el tiempo que podamos decir, Señor, he alcanzado lo que vos querías de mí. Y me voy feliz, me voy a disfrutar de la eternidad feliz, habiendo alcanzado el propósito divino. Los hijos son una bendición, pero es parte del plan de Dios para continuar con todo, justamente con todo ese diseño. Porque cada uno de nuestros hijos tiene también un diseño de parte de Dios. Y todo, si lo miramos desde Una, una vista humana, desde un rompecabezas, cada uno forma una parte, una pieza milimétrica en ese gran rompecabezas de Dios. Por eso cuando la persona no logra entrar en sintonía en lo que Dios quiere, es como que ese rompecabezas queda como... Como vieron, cuando quieren meter a presión una pieza y no, no se logra, queda como esa pieza ahí que, que no... Le falta algo. Le falta o un espacio o le sobra y no va. Pero cuando nosotros, si toda la humanidad pudiera entender esto, sería tan fácil. Pero bueno, evidentemente es muy difícil, ¿no? Porque a veces ni los cristianos podemos llegar a comprender esto. Así que imagínense el resto de la humanidad. Entonces, Él nos eligió, dice que los, Jesús dijo, y los he puesto para que lleven fruto y ese fruto permanezca, no alcanza con llevarlo, alcanza con que sea permanente y que sea eterno, nuestras obras sean eternas. Por eso les hablé recién de la maternidad, de la paternidad, ¿por qué? Porque es muy importante para el ser humano, pero cumple otra función, no son frutos eternos. Lo eterno, lo eterno es lo que Dios tiene preparado para cada uno. Por supuesto que todo es importante, porque lo humano es sumamente importante porque somos humanos, vivimos en esta tierra, tenemos que emplear determinadas eh, acciones para poder vivir. Eh, también y hacer también el desarrollo de lo eterno, porque si no hacemos primeramente a lo mejor lo humano no logramos también llegar a lo eterno, ¿no? De hecho estos frutos eternos tienen que ver con lo humano, porque cuando vamos y predicamos cuando vamos y le hablamos a alguien o ayudamos a alguien y con nuestras acciones ven que nosotros somos hijos de Dios con con nuestras propias acciones no de palabra, sino que con nuestros actos vamos y dicen, mira esta persona, tiene algo diferente, ¿no? Y no solamente que lo hablamos, lo predicamos, sino que accionamos conforme a lo que Dios nos enseña, ahí esas personas también son más dóciles a recibir la palabra de Dios. Y ahí estamos haciendo esa tarea para que de fruto eterno, porque esa persona a lo mejor... Es un evangelista del día de mañana, es un predicador, es un pastor, es alguien que cuida, es alguien que cuida enfermos, es alguien. O sea, es una persona muy valiosa dentro del reino de Dios. Nunca sabremos qué tarea estamos haciendo, porque Dios es el que sabe todo y Él conoce la dimensión de nuestra tarea. Nosotros a lo mejor hasta la minimizamos, sin embargo, cuando llega el momento nos sorprendemos porque decimos, nunca me imaginé que habiendo llevado a esta persona, no sé, a a la salita de primeros auxilios, se hizo una conexión con esta persona porque la ayudé en ese momento y después le pude hablar de Cristo y esa persona recibe del amor de Dios y esa persona se convierte y empieza a conocer el Evangelio, y empieza a trabajar en la obra del Señor y termina... Haciendo una misionera, no sé, en X lugar. Alcanzando cantidad de personas que a lo mejor necesitan porque no conocen de Dios, no conocen de eh, las buenas noticias del Evangelio. Y, como dije, ese fruto para que permanezca, dándole un final a esta parábola, ¿no? Porque estamos sobre el último versículo, el último, que es el 17, como les dije, el Señor repite y también insiste en este concepto, que establece como mandamiento. Ya no solamente que lo dice, sino que lo establece como mandamiento. Entonces, prestarle atención, porque cuando Dios habla de mandamiento, es un mandato y lo debemos obedecer. Este es mi mandamiento, que se amen, unos a otros como yo los he amado. Ahora, Cristo propone una forma de amar donde Él es el modelo. ¿Qué mejor modelo, no? ¿Qué mejor modelo a tener que Jesús? Y la pregunta es, ¿cómo amó Cristo? ¿Cómo amó Cristo? Descubrir en qué, en qué consistió ese amor. Porque nosotros conocemos bastante cuando leemos los evangelios, ¿no? Y y yo creo que más de uno le habrá pasado, no sé si soy yo la única, pero no creo, de estar leyendo las palabras de Jesús y que se te cayeran las lágrimas. Porque te emociona el amor de Él, te emociona la autoridad de Él cuando Él da una palabra cuando él se enoja con los que se tiene que enojar porque son hipócritas, cuando él eh, recoge a alguien débil, alguien que eh, querían apedrear por sus leyes ¿no? y que se escudaban con las leyes de Moisés, pero así son los religiosos, así son los hipócritas. ¿Y cómo era Jesús para imitarlos? Bueno, primeramente, vamos a decir algunas claves, ¿no? Él respetó a todas las personas de manera incondicional. Como les digo, Él no dejó de respetar a una mujer que querían apedrear. ¿Por qué? Porque era impura para los humanos. Pero para Dios, que mira los corazones, no era impura. Simplemente la rescató y le dijo, no peques más. Él respetó las elecciones de todas las personas. Tuvo a un Judas, fíjense, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? Piensen un poquito, un minuto. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos un Judas dentro de nuestro grupo o dentro de nuestra familia? Y y sí, ocurre, porque Judas tenía familia. ¿Cómo? (risa) Si tenemos un Judas, ¿qué haríamos nosotros? Seguramente que lo que hizo Jesús de esperar hasta último momento, no. Seguramente. Saldría, ¿no?, nuestro indio de adentro. Yo trato a veces de contenerlo, contenerlo, contenerlo ahí y de golpe cuando exploto digo, basta, ya me cansé. Y sale. Y yo digo, todo lo que hice de bueno estos días lo estropeé en cinco minutos, ¿no?, Y respetó las elecciones, la elección de cada una de las personas. Fíjense, él sabiendo quién era Judas, ninguno de sus discípulos se enteró. Nadie. Él lo mantuvo hasta el último momento, sabiendo absolutamente todo. Aceptó el desacuerdo sin excluir a nadie. Tuvo un Pedro entre los suyos. ¿Mm? Pedro todo el tiempo, ¿no? Ahí como que parecía que no entendía. Y él, tratando de explicarle, explicarle, hacerle entender, lo tuvo. No dijo, bueno, este listo, chao. No, no, no va con, con nuestra visión, ya está. Este lo saco del medio porque me está complicando la vida. No, él lo aceptó. Y lo tuvo al lado de él. Él aceptó la duda, la famosa incredulidad de Tomás. ¿Se acuerdan, no? Ahí estaba Tomás. Y él sabía que era incrédulo. Él sabía que le iba a tomar esa duda. Él sabía que tenía ese temperamento, ese carácter. Él lo aceptó. No lo desechó. Y ahí también estamos con el desechar, ¿no? Esos pámpanos. Amó sin esperar ninguna retribución. ¿Vieron cómo somos nosotros? Que a veces hacemos algo, pero es como que. Che, pero qué desagradecido. ¿qué? Porque no dijo ni gracias. Mira todo lo que dice, ni gracias. ¿No? Amó sin esperar. No esperó ni las gracias, no esperó la alabanza no esperó el reconocimiento, no esperó la retribución del amor. Él amó, sin esperar nada a cambio. Sanó, resucitó, enseñó, todo sin esperar nada. Yo les estoy mostrando, primeramente para mí, no por supuesto, pero la diferencia entre amar humanamente y amar como el Señor nos pide que amemos. ¿sí? Y si bien tenemos que ir en un camino ascendente aprendiendo, no quiere decir que mañana ya todo esto lo hagamos, porque obviamente eh, sería como una utopía, pero realmente lo que sí de que haya en nuestro corazón, el deseo ferviente de que cada día podamos lograr un poquitito más, o sea, aunque sea un, un milímetro, pero eso va a mostrar la voluntad nuestra delante de Dios y el Señor se va a agradar porque va a saber que esta palabra no fue infructuosa, amén. Amó sabiendo que muchos de los que los sanó, eh, muchos de los que él hizo obras maravillosas, lo iban a, le iban a insultar, iban a gritarle, lo iban, iban a, a proclamar ese crucifícale, ¿no? Y prefirieron sacar a un reo que sí tenía que ser condenado a causa de mandarlo a Jesús. Pero en realidad ocurrió porque así tenía que ocurrir. Pero así tenía que ocurrir porque Dios sabía que además el corazón de los hombres. Es así, es injusto, es injusto. Entonces, sabiendo que esos que Él ayudó, sanó, hizo milagros, iban a decirle crucificarlo, sabiendo eso Él lo hizo igual. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? ¿Cuántos de nosotros nos pondríamos a ayudar a alguien que sabemos que si nos puede morder la mano, nos muerde. ¿No? Es ir más allá. Es caminar la segunda milla. El Señor nos pide más. Nos pide que no nos alcance eso de que te amo, mi hermano, porque eh, sos amorosa, sos amoroso, porque, eh, no sé, eh, te hice un favor y vos me haces otro... O sea, amar aún cuando todo eso no esté. Amar aún cuando nos vengan a dañar. Qué difícil. Pero eso es lo que justamente el Señor hizo con su ejemplo y quiere que nosotros aprendamos a hacer. Él lo sabía justamente, sabía todo, ¿no? pero cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no... O sea, Jesús, miren el amor, el amor de Jesús al nivel de que toda esa situación que él sabía que estaba en contra de él, él le pide al Padre, perdónalos, no les tengas en cuenta este pecado, no les tengas en cuenta esta maldad, porque no saben lo que están haciendo. Amó, aunque fue rechazado, incluso aún por los más cercanos. Sin embargo, nunca abrigó, nunca tuvo en él amargura ni hostilidad. Cosa que también para el ser humano es tan difícil, ¿no? Cuando nos dañan empezamos con esas amarguras, esas raíces que se enquistan y ese que, bueno... Eh, sí, lo perdono, pero... Y no le hablo. Lo perdono, pero... Lo tenía que llamar para el cumpleaños y me dice que me olvidé. Lo perdono, pero... Uy, justo está ahí, me voy para el otro lado de cuenta que no lo veo, no la veo. ¿No? Él nunca abrigó amargura ni hostilidad. Hizo acciones buenas aún sabiendo que los que iban a recibir su bondad no la merecían. Pero él lo hizo igual por amor, por ese inmenso amor como decimos fue bondadoso con sus enemigos amó a toda clase de pecadores no hizo distinción de pecadores más pecador, menos pecador a este un poquito más lo quiero a este un poquito menos él no hizo diferencia todos los pecadores para Dios sabemos que somos iguales para los hombres no Esa es la la diferencia. Para Dios, si cometemos un error, aunque para nosotros parezca que... Nosotros, ¿cuál es el el pecado o lo que más condenamos por ahí? La muerte, ¿no? Matar a una persona. Eh, Dios, por supuesto, que no quiere ningún pecado, pero no pasa nada por un nivel de pecado. O sea, somos tan pecadores nosotros como un asesino. Aunque a nosotros nos parezca, wow, ¿no? No lo podemos comprender. Pero para Dios, que es supremo, que está por sobre todas las cosas, es así. Nunca se autoexaltó. Nunca dijo, ah, mírenme a mí, me pongo como ejemplo, yo soy el modelo y aprendan de mí con orgullo, sino él siempre fue humilde. Cuando llegó la hora que podría haberse salvado de la muerte, simplemente cayó, como dice que el cordero, el cordero que va al matadero. En el viaje veíamos muchos animalitos y imagínense la Patagonia, recorrimos 5.900 kilómetros, así que imagínense ver toda clase de animales patagónicos, bueno, el, las ovejitas, los corderos, ni hablar. Y nos daba esa sensación ¿no? que es, llegamos a hablar, ¿por qué el cordero o la ovejita no, 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 no se defiende cuando, cuando la, la querés matar o cuando le querés hacer daño? ¿no? Ese, es un animal que no se defiende, cualquier animal se defiende se hace notar, o sea, se, es como su instinto ¿no? de, de supervivencia, pero el, el cordero la oveja no, y Jesús fue el cordero de Dios que cayó y aún pidió perdón por sus torturadores, ¿no? esos que lo estaban torturando, esos que lo estaban eh, golpeando, le daban látigos... Lo, lo maltrataban de esa manera tan terrible, ¿no? Y ni hablar cuando, cuando le clavaron ¿no? esos clavos en el madero para subirlo. Terrible. No discriminó a nadie y él remarcó, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Que quede claro, porque muchas veces no entendemos. A veces nos criamos desde chiquitos como que No alcanzamos el modelo humano, no somos como los que les gusta a la gente y y entonces vamos vamos creciendo con ese tipo de argumentos en nuestra mente que nos bloquea y no nos deja superar, no nos deja alcanzar, no nos deja subir niveles porque nosotros mismos nos pusimos techo. Pero Dios no quiere eso. Dios ve el potencial de cada uno en su interior. Dios te hizo de una manera que así como te hizo, con tus defectos, con tu carácter, con tu forma, es para que lo trabajes. Ese carácter lo tenés que trabajar. Pero ese carácter es el que a Dios le agrada. Si sos tímido y no podés hablar, Dios le agrada. Porque te va a usar para tareas que sean justamente esas, porque no serviría una persona que es muy verborrágica, que habla o que dice todo como, ¿no? como, como, como le sale, <ríe> eh, porque va al choque. Entonces, cada ser humano tiene una función, tiene una misión, y cada uno, si se inserta en el lugar, si se inserta en el lugar correcto, del cual estamos hablando, en ese diseño de Dios, va a fructificar. Y no solamente en lo eterno, va a fructificar en la tierra. Y todo lo que haga va a ser, como dice la palabra, de bendición. Amén. Él no buscó los honores del mundo. Entonces, ahí también hay una clave. Cuando Dios nos dé algo grande, no busquemos... Porque seguramente muchos de los que estamos acá vamos a recibir cosas grandes de parte de Dios. ¿Por qué muchos y no todos? Porque algunos no van a tomar esta palabra. Entonces, aquel que no tome esta palabra se va a quedar en el camino. No le va a ir mal, pero a lo mejor no va a alcanzar los lugares que Dios tiene preparados. Pero el que tome la palabra y y logre avanzar, crecer, crecer, ascender va a alcanzar lo que Dios tiene y acá no hay ni siquiera un límite con la edad porque si ustedes me dicen que hay un límite con la edad miren nuestro apóstol que tiene 75 años a mí que me venga alguien a contar que hay un límite de edad hay un límite mental que es otra cosa entonces cuando uno de ustedes tome esta palabra y la ponga por obra, van a alcanzar cosas que nunca se imaginaron en sus vidas. Pero cuando llegue ese momento y honor del mundo, aunque vengan a elogiarte, desechalo. ¿Sabe quién es el que te puso en el lugar que te puso? Que no hay honores del mundo. Solamente el honor es para Dios. Jesús dijo en Juan, capítulo 5, verso 41, yo no acepto la gloria que venga de los hombres. Y que nosotros podamos tener ese versículo en nuestra mente, ¿no? Y que la tengamos en claro. Cuando vengan a elogiarnos, internamente, no hace falta decirlo, porque también decirlo queda como chocante, ¿no? Pero internamente, yo no acepto la gloria que venga de los hombres. Acepto la gloria que que viene de parte de Dios, cuando Dios me usa. Él estuvo dispuesto a morir por la humanidad sin hacer diferencia por quien moría, simplemente ofreció su vida en sacrificio para que todo el que quisiera pudiera ir al Padre a través de él. No maltrató a nadie que pensara diferente a él, con los únicos que fue duro con sus palabras fue con los líderes religiosos que supuestamente hablaban en nombre de Dios. Supuestamente, porque en realidad él los confrontó. Dice en primera de Juan capítulo 4, verso 20, si alguno dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Entonces, esa palabra es muy clave para entender que cuando nosotros tenemos una enemistad con alguien, entendamos que tenemos que resolver esa enemistad. ¿Sí? Si tenemos alguna aspereza, tratemos de limar las asperezas. Porque el mandamiento de Dios es el mandamiento del amor a través de Jesucristo. Y dice, en la palabra que les voy a leer en 1 Juan capítulo 2, del versículo que va desde el 3 al 11. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra en él, se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. Fíjense, estamos en el libro de la primera carta de Juan, capítulo 2, ¿no? Y fíjense cómo se une la palabra con la parábola de la vid y los pámpanos. Y si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo, lo que hemos hablado recién. Queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. Es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo. Que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya... Brilla la luz verdadera. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, nuevamente, todavía está en oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Creo que la palabra es más que clara, ¿no? No hace falta que dé un mensaje con respecto a esta palabra. Así que con esta palabra yo me voy a quedar con si se aman los unos a los otros como conclusión. Todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Va a haber un cambio en nosotros. Si logramos esta transformación por pequeñita que vaya siendo día a día Si logramos eh, limar esas asperezas, porque ustedes me dicen, bueno, pero mi hermano, ¿qué será? ¿Mi hermano de sangre? No, tu hermano es todo, todo, tus hermanos de sangre, tus hermanos eh, en Cristo, tus hermanos, eh, llamalos tu prójimo, las personas que están afuera, las personas que conoces, tus amistades, tus conocidos, todo, todo ser humano que tenga una conexión con vos es tu hermano, ¿sí?, Entonces, empezá a hacer una tarea, por decirlo de alguna manera, como en un cuadernito, si querés, o donde te resulte más cómodo, una lista de las personas que necesitas, necesitas tener un perdón, recibir un perdón y perdonarlas. Todos tenemos personas. No me podés decir, no, pero no, no no tenés ganas de pensar, ponete. En oración, ponete en oración, decirle, Señor, yo quiero ser un hijo como vos decías, así, que, que digas que el mundo se dará cuenta de que soy tu discípulo, que el mundo se dé cuenta. Esto está en Juan 13, verso 35. Cristo nos propone una forma de amar donde Él es el modelo, ¿Mm? ¿Cómo ama a Cristo? Creo que ya lo hemos hablado, cómo ama a Cristo. ¿Cómo es el amor de Dios? También. ¿Cómo debemos nosotros actuar conforme a ese modelo? Yo creo que cada uno de nosotros debemos trabajar en esta semana acerca de esto. ¿Sí? Y vamos a ir a una mesa, a la mesa del compromiso, con esta palabra. Recordando que la primera palabra de la Mesa del Compromiso que hicimos en el mes de octubre fue acerca de glorificar el nombre de Dios a través de nuestros frutos, de ir mejorando día a día para tener y alcanzar mejores frutos. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Y eso lo logramos eh, con la Mesa del mes de octubre, ¿se acuerdan? Pero continuamos, no es que terminó octubre, "Ah, ya listo, me olvidé, se me caen todos los frutos, ya está. No, continuamos con ese compromiso y actualizamos el siguiente compromiso. Y el siguiente compromiso, ¿se acuerdan cuál fue el del mes pasado? El papel que desempeñan esos reguladores de crecimiento en tu vida. ¿Cómo creciste durante este año? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Cuánto maduraste? ¿Qué tan productivo fuiste durante este año 2021? Y acordarnos de lo que hablamos, que si no lograste todo lo que deseabas, si no lograste y te das cuenta que ya lo hablamos el mes pasado, pero seguramente lo habrás empezado a corregir, recordá que Dios redime nuestro tiempo. Eh, La redención en el tiempo es rescatar ese tiempo que perdimos, por medio de aprovechar las nuevas oportunidades, esas nuevas oportunidades que Dios nos da para que nosotros podamos seguir trabajando por ese crecimiento, ese desarrollo, esa maduración, esa productividad. Todo eso para poder alcanzar lo que quizá no hicimos anteriormente. Y hoy, a través de esta palabra, no quiero que se distraigan, a través de la palabra, porque esto es lo más importante. Hoy, a través de esta palabra, la palabra que hablamos de que el Señor nos dio un mandato, este mandato de amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó, como Cristo nos ama. Esta palabra, que luego de recibirla, vamos a poner a través de este compromiso, que vamos a sellar este compromiso de esta palabra para empezar a ponerla por obra durante este mes pero como les dije seguimos trabajando con las anteriores seguimos con los compromisos de las anteriores porque el compromiso no es por 30 días el compromiso es para siempre con Dios ¿se entiende? esta palabra que hoy vamos a poner como compromiso delante de Dios en esta mesa como, como el altar de Dios que sea esa palabra que nos perfeccione perfeccione nuestra forma de amar, tomando a Cristo como este modelo. Todo esto que hoy hemos recibido, que podamos trabajarlo día a día, sabiendo que así como Cristo nos ama, como Cristo ama, como Cristo nos enseñó a amar, que podamos practicar de alguna manera ese amor. De alguna manera. No pongamos a lo mejor en niveles demasiado elevados. Pongamos todos los días, quizá un poquito más, o todas las semanas, un nivel un poquito más. Decir, voy a querer alcanzar hasta acá. Me propongo alcanzar hasta acá, porque si no, va a ser como algo imposible y vamos a claudicar y decir, bueno, listo, esto no no lo logro. No, pongamos metas pequeñas. ¿Para qué? Para obedecer, para hacer lo que el Señor realmente desea. Por eso ahora... Antes de comenzar el tiempo de la Santa Cena, vamos a tomar este tiempo para traer una ofrenda especial, una ofrenda que es de compromiso. También pueden traer los diezmos, pueden traer las ofrendas eh, normales, digamos, de siempre, pero esta es la mesa del compromiso del mes, donde nuestra ofrenda, cuando la entregamos, le está diciendo al Señor, Señor, yo me comprometo a trabajar con esta Palabra, para que durante este mes me voy a enfocar en esta palabra y voy a hacer todo lo que vos me guíes a hacer para ser un poco mejor y cuando llegue el próximo mes decir, pude lograr hasta acá. Amén. Vamos con el tiempo de, de la ofrenda y vamos a alabar al Señor mientras que traemos los sobres.
1: Caminos donde no lo hay Al recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui, lo que recorrí Sé que a mi lado siempre estás Hubo nomás más entre las ramas, estuvo junto a mí Hubo nomás más sobre las Que pudo el mar abrir, que en mi interior no quedan dudas, que como libre fui, hay una cruz que muestra el precio, que Jesús pagó por mí, hay uno más entre las llaves. en mi caminar me levantaré yo persistiré mira al frente y no volveré nunca atrás yo sé que a mi lado siempre estás hay uno más entre las llamas. está ahí junto a mí hay uno más sobre las aguas que puedo
0: Gracias, gracias por este tiempo Por este tiempo de compromiso Por este tiempo, sí, Señor Este tiempo donde traemos esta ofrenda especial Que va a ser ya Va a ser algo diferente Porque va a motivarnos a nosotros Para poder alcanzar aquello por lo cual Has dado esta palabra, Señor Para que podamos cumplir este mandato poco, mucho, pero que lo podamos cumplir, Señor, que puedas ver en este mes el deseo ferviente de ser mejores, de crecer en lo espiritual, de crecer en las acciones que vos, Señor, nos mirás y querés que hagamos. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que todo esto va a ser producto de para mejorar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras relaciones. Gracias te damos, bendito Dios. Y bendecimos nuestra economía, bendecimos también cada diezmo, cada ofrenda especial, Señor, cada ofrenda sobre ministerios, para que sea multiplicado tanto en las manos dadoras como en la iglesia y que dé fruto y fruto en abundancia bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, amén y amén, gloria al Señor
1: Y se romperá Nada se separará Nada se
0: separará Y los invito a que se vayan acercando Cada uno tome un pan y una copa Y se quede allá en el sitio que está liberado Para tomar la Santa Cena ¿Todos ya están servidos? Y la primera Pascua, como siempre les digo, marcó la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia. Ahí comenzó la historia de la celebración de la Pascua. Y la muerte de Cristo marca nuestra liberación a la esclavitud del pecado, a la esclavitud del mundo que obviamente es manejado por el pecado. Esto está más que nada en Romanos, si lo pueden leer en el libro de Romanos, capítulo 8, 2. Y así como esa primera Pascua eh, se debe celebrar en memoria como una fiesta anual para, para el pueblo judío, nosotros como cristianos Debemos conmemorar la muerte del Señor en comunión, todos juntos, como estamos ahora. Porque yo explico esto porque muchas veces me, hay personas que me preguntan, ¿y por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué se hace una vez por mes? ¿Por qué el Señor así lo estableció, ¿no? Es una conmemoración que debemos hacer por la muerte del Señor en comunión, todos juntos, hasta que Él regrese. Así lo dice en Primera de Corintios. Capítulo 11, verso 26. Y vamos a, a tomar en este tiempo, como les decimos, estamos frente a esta mesa de, de celebración para comer el pan y para beber de la copa, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y vamos a recordarlo de esta manera en Mateo 26, 26, nos dice que los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Habían preparado todo esto conforme a lo que el Señor le había dado a las instrucciones. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los doce discípulos y mientras comían, todos juntos, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios primeramente, lo partió... Y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Participemos todos juntos comiendo el pan. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la dio a ellos diciendo... Beban todos ustedes esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza. Sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Tomamos todos juntos la copa del Señor. Gloria a Dios. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vida hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Esa es la promesa que nosotros tenemos y que sabemos porque creemos lo que dice la palabra del Señor y creemos lo que dice Jesús. Él dijo que ya no no volvería a beber con ellos ni con nosotros porque Él ya no estaba en el mundo, ya estaba yéndose pero que iba a llegar un día en que la iba a volver a beber con todos nosotros, aquellos que estemos en ese momento con Él, los que le servimos, los que lo amamos, los que lo confesamos, los que lo obedecemos. Hasta ese día no voy a volver a beberlo. Ese día va a ser un vino nuevo en el reino de mi Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por entender las maravillas de tu reino, por entender tu verdad, por seguirte, por obedecerte, por tener como única verdad tu palabra, la que nos guía, la que es lumbrera a nuestros pasos, la que no nos deja tropezar. Gracias te damos, bendito Dios. Espíritu Santo, yo te pido que en este mes podamos ser hijos tuyos obedientes que esta palabra siga trabajando en los corazones que no sea una palabra que se reciba un domingo y después se olvide sino que sea una palabra que siga trabajando en sus agendas, en sus cuadernos, en sus anotaciones, que siga trabajando, leyendo la palabra a través de tu verdad, en oración en comunión en intimidad que cada día podamos emplear tu verdad y tu conocimiento en lo cotidiano en el día a día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos gracias Espíritu Santo porque sabemos que lo vas a hacer posible que cuando nos estemos por desviar o olvidar vas a estar ahí como una alarma poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, acordate, acordate la promesa que hiciste ese día, acordate ese compromiso que lo hiciste, aún sellando con una ofrenda, pero esa ofrenda no es valiosa si no lo cumplís. Esa ofrenda, para que tenga validez, debes actuar, debes trabajar en este compromiso. Gracias Espíritu Santo, gracias Señor, Dios Padre, Hijo, amén y amén, gloria a Dios, gracias. Y nos despedimos cantando el himno, así como hicieron los discípulos, los que estaban con el Señor, que fueron. Y cantaron el himno al final de todo esto. Y nosotros nos vamos a despedir. Yo saludo a aquellos que están a través de la plataforma. eh, Y todos juntos, unánimes, ahí cantando. Amén.